0: Folge der Allmutterwelt, Allmutterwelt Podcast mit der lieben Julia. Hallo, hallo Julia. Schön, dass du da bist. Schön an euch, die ihr wieder zuhört und ja, vielleicht auch live dabei seid. Hier auf meiner Facebook-Seite sind wir jetzt immer live, freitags 10 Uhr. Und ja, unser Thema heute, wie soll es anders sein, so kurz vor den Rauhnächten, es sind natürlich die Rauhnächte und zwar die Rauhnächte im weiblichen Feld um die Allmutter wollen wir heute besprechen. Also in dieser ursprünglichen Form begehen wir die Rauhnächte, das heißt vom 21. Dezember im, mit dem Auftakt, dem Julfest, bis zum 6. Januar gehen wir durch die Rauhnächte gemeinsam. Und ja, ich habe das Gefühl, die Rauhnächte sind langsam so ein bisschen in geworden. Ja, ganz viele sprechen über die Rauhnächte. Es gibt auch ganz interessante Varianten. So, nutze die Rauhnächte für dein Business und so weiter. Ja, also ganz speziell. Wir gehen durch die Rauhnächte, um wirklich in tiefe Verbindung zu kommen mit unserem eigenen Seelen Urgrund um wieder aus der Quelle zu schöpfen, mit der Essenz wieder in Berührung zu kommen. Und ja. Es ähm, gibt auch eine eigene Facebook-Gruppe jetzt, wo wir gemeinsam die Rauhnächte begehen, ähm, für alle, die noch Interesse haben, dazuzukommen, die ist noch offen natürlich, und Julia ist auch dabei und ja, Julia, jetzt wollen wir mal von dir hören, ähm, was dir denn die Rauhnächte bedeuten und wie du ähm, damit in Berührung gekommen bist
1: und wann das war und wie das war. Also ich habe vor vielen Jahren, hat eine Freundin zu mir gesagt, jetzt ist eine ganz magische Zeit, die Rauhnächte. Und das war für mich so, Rauhnächte? Was ist das? Und das war einfach interessant. Und es hat so auch meine Neugier dann auch geweckt, mich näher damit so ähm, ja, zu beschäftigen und mal mich auf was Neues, auf eine neue Erfahrung einzulassen. Weil bis dahin habe ich halt noch nicht so davon gehört und wusste auch gar nicht, wie ich es Leben kann. Und habe mir dann einfach Inspiration geholt und äh, halt erstmal auch den Austausch mit anderen, habt ihr das schon mal was von gehört? Und letztendlich, ja, habe ich mich dann einfach mal aufgemacht und die Raunechte mal völlig... Äh, wertfrei angenommen und ähm, ja mitgemacht einfach mal ausprobiert ne genau ja. das war es bei mir auch es war tatsächlich eines
0: der ersten so spirituellen Erfahrungen die auch ich gemacht habe war dieses ja komm ich lass mich mal schauen was die Raunächte eigentlich sind Genau, ja, einfach irgendwo mal aufgeschnappt, und aber es hat gleich in mir irgendwie geklingelt, ja, es war gleich so eine Faszination, wow, das hört sich doch gut an, allein die Vorstellung da einfach jeden Abend zu räuchern, sich mit Räucherwerk zu beschäftigen, ähm, sich in dieser, sind wir nochmal ganz ehrlich, für viele Menschen ist das eine sehr stressige Zeit, Weihnachten, Neujahr und so, ähm, da einfach die Zeit zu nehmen, zu sagen, nee, jeden Abend setze ich mich hin, räuche und lass nochmal so das Jahr passieren. Ähm, äh, ja, hat mich gleich von Anfang an angesprochen. Ja, mich dann, auch. Dann ging es mir aber, wie vielen wahrscheinlich, oder ich kriege das auch immer wieder, am Anfang ist es ein bisschen in Stress ausgeartet, weil ich dachte, ich muss jetzt jeden Abend räuchern und ich muss jetzt mir die Zeit freischaufeln. Und ja, dann können eben 13 Tage oder 13 Nächte wirklich lang werden, <lacht> was sich so ein Druck da macht. Ja. Ähm, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, nee, Moment mal, sag ich, es geht doch um was ganz anderes, es geht doch darum, dass ich mir einfach... Ähm, ja, mir die Zeit nehme und da ganz entspannt bin, und dann ist irgendwann dieser Satz geboren: Alles kann nichts, muss ja. gerade in dieser Zeit. Ja. Ne, ich kann jeden Abend räuchern, ich kann jeden Tag ein Ritual machen, ich kann jeden Tag mein Traumtagebuch führen, ich kann ähm, ja in die Natur gehen mit Botschaftenzeichen empfangen, und es ist auch wunderschön, aber es muss nicht, sondern die, die Rauhnächte an sich sind schon so eine magische Zeit. Wenn wir da einfach bewusst reingehen und sagen, wow, ich, ähm, ich bin jetzt einfach offen in dieser Zeit für alles und lass mich auch führen, ähm, dann ist das mindestens genauso wertvoll wie jeden Abend irgendwie ein Ritual machen. Ja? Sondern es ist so eine innere Offenheit, um die es da eigentlich geht in den Baunächten. Genau, so habe ich es dann auch erlebt. Ja, genau. Und ähm, ja, auch mit dem Räuchern letztlich, ja, es darf jede selber wählen, was sie räuchern möchte. Also bei uns in der Gruppe gibt es natürlich Vorschläge von meiner Seite, äh, die vor allem eben auch ähm, mit diesen 13 Archetypen korrespondieren. Also wir gehen ja im weiblichen Feld entlang der 13 uhr der Seele, um eben immer tiefer und tiefer wieder in Verbindung mit sich selber zu kommen. Und da gibt es einfach verschiedene Harze, die da ganz gut passen zum, zu dem Thema, was da auch eben dann jeden äh, Nacht dann ein anderes ist. Aber letztlich reicht es auch, wenn man nur eine Räucherung hat oder eine Räuchermischung oder einfach nach Intuition sagt, heute ist mir danach, heute danach.
1: Mhm.
0: Ja, also dürfen wir wirklich ganz, 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 ganz frei sein. Ähm, alles hat in den Raunächten Bedeutung. Ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, also, dass wir uns das sagen, egal, was uns da an diesen Tagen passiert, was wir da tun, welche Menschen wir treffen, wie es uns geht, das alles sind schon Botschaften, die uns da erreichen, die uns Wegweiser sein wollen für das neue Jahr. Mhm. Genau. Und natürlich ganz klar in den Träumen. Julia, wie sind die Träume in den Raunächten anders? Ja,
1: ziemlich, also ziemlich klar und deutlich ist es halt einfach so, ähm ich weiß in dem Moment einfach, das ist jetzt hier ein, ein anderer Raum, den ich betreten darf und auf den ich mich dann einlasse und sie sind einfach ziemlich klar und ich wache dann schon so mit, mit, mit so einem Sprudelgefühl einfach manchmal auf und ich weiß, mein Traum in größten bestenfalls am nächsten Tag auch noch, den ich mir dann noch aufschreiben kann oder Stichworte aufschreiben kann. Es ist halt so ein Gefühl, was dann auch so mitschwingt und das ist einfach nur ja magisch. Und ähm, ja, also ich betrachte meine Träume in den Rauhnächten auch noch besonders wertfrei. Ich lasse alles da sein und sag nicht, oh Gott, das war aber jetzt. Ne? Sondern ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, wie sich dann auch dröselt in dem nächsten Jahr dann, ähm, wofür der Traum stehen konnte. Und das ist einfach so ja, wie eine Vision empfangen. Einfach mal so einen Hinweis, so einen kleinen Einblick bekommen über meinen Traum und ja. Ja, also die, die
0: Träume haben wirklich eine ganz andere Qualität, als das sonst so normalerweise der Fall ist, ja. Also ganz viele Menschen träumen ja einfach nur so Verarbeitungsträume oder ähm, ja, äh, haben halt irgendwelche Situationen, die sie nochmal nacherleben oder ähnlich erleben. Und in den Raunächten ist es wirklich komplett losgelöst so vom Alltagsbewusstsein. sondern ja. Es ist wirklich so, wie du es gesagt hast, na, es geht in Richtung Vision, eine Vorausschau, ähm, was eben kommt. Und das Tolle ist, dass wir eben in jeder Nacht ähm, praktisch einen, einen Monat des neuen Jahres dann vorausträumen sozusagen und da Bilder bekommen, Impulse bekommen. Ähm, und deswegen ist auch ganz wirklich wertvoll, so ein Tagebuch zu schreiben durch die rauhnächte ein Traumtagebuch, wo man einfach in Stichworten oder Bilder oder Farben, die dann da eben waren, die Träume dann auch aufschreibt und dann natürlich behält und im neuen Jahr dann auch immer wieder nachliest und schaut, aha, ja, dafür war gestanden. Und ganz wichtig, ja, es ist alles für uns, also auch die Bildsprache, die uns vielleicht ein bisschen erschreckt oder so, obwohl ich das in den Raunächten zum Beispiel noch nie erlebt habe, dass ich da Albträume hatte oder irgendwas Unangenehmes. Nee. Gut, aber manchmal ne, sind wir halt einfach, was weiß ich, sehen wir vielleicht eine Schlange, die da zu uns kommt oder irgendwie äh, eine schwarz umhüllte Frau oder so. Und das kann uns vielleicht Angst machen, ne? ähm, dass wir dann merken, nee, es ist alles für uns und es enthüllt sich dann im neuen Jahr, äh, was damit gemeint ist. Ja. Also wenn ihr mit uns die Raumnächte begeht im weiblichen Feld, dann ist es so, wie Julia erzählt hat, wir machen wirklich den Raum auf mit diesem Auftakt am 21. Dezember in die Wintersonwende, da geht dieser Raum auf, das ist der, ja, der Raum der Urgebärmutter, der Urmatrix, also wo wir wirklich ganz tief sinken in eine Welt dazwischen, mhm. ja, ähm, wo plötzlich alles wirklich Bedeutung hat, magisch ist, wo eigentlich so zwischen Traum und Wirklichkeit kaum noch eine Unterscheidung wahrzunehmen ist. Es wird alles viel dichter, einfach spürbarer, und dann gleiten wir da so hinein, hindurch, entlang dieser Urbilder, um dann wirklich wie in so einem Geburtskanal ins neue Jahr dann einfach äh, geboren zu werden. Und zwar eben mit neuen Bildern, Visionen, innerlich gezündet. Ja, ich sehe seh das immer so als Neuzündung des Seelenfunkens, dass wir dann wieder voller Seelenkraft aufgetankt mhm. ins neue Jahr starten können. Ja, genau. Das ist total schön und ähm, ja, also dieses Jahr werde ich auch dreimal live sein in der Gruppe, um ähm, also vor allem, auch es mir ganz wichtig, einmal diese Botschaften der Allmutter, wie ich das nenne, eben die Träume oder Zeichen, Symbole, die uns dann erreichen, ähm, auch ähm, verstehen zu können oder leichter verstehen zu können. Ja. Ja, da ist vielleicht schon mal so als, als Hinweis ein ganz wichtiger Satz auch, die Botschaften sind immer das, was jeder selber auch äh, wahrnimmt. Also was in Resonanz geht, es gibt nie eine absolute Bedeutung von irgendwas. Natürlich kann man sagen, äh, der, die Schlange steht für die weibliche Weisheit zum Beispiel, aber die eigentliche Botschaft ist dann immer, ähm, was es eben mit dir ganz persönlich dann macht, also was da an Gefühlen auch kommt und so weiter, äh, wenn du zum Beispiel von dieser Schlange dann träumst. Und die Botschaft ist immer dann der erste und nächste Schritt, um weiterzukommen auf deinem Weg.
1: Mhm.
0: Ja, das ist total spannend. Und dann werden wir natürlich einmal auch über das neue Jahr sprechen, den Übergang machen. Was ähm, ist ein Jupiterjahr? Ein Erfolgs- und Glücksjahr. <lacht> und das heißt, wir wollen uns in den Raunächten dafür öffnen, wirklich das volle Glückspotenzial dann auch wieder schöpfen zu können. Und dann gibt es am Ende nochmal eine Zusammenführung, was mache ich jetzt mit all den vielen äh, Visionen, Eindrücken, Impulsen, die ich bekommen habe, wie weben wir das jetzt zusammen zur goldenen Seelenschnur, wie ich das nenne, dass wir dann wirklich so einen Faden haben, an dem wir uns dann im neuen Jahr entlang hangeln können. Mhm. Weil wenn wir das wirklich intensiv ähm, machen, diese Rauhnächte, wenn wir uns darauf einlassen und wie immer das, diese Wahrnehmungen für wahrnehmen, dann müssen wir im neuen Jahr gar nichts mehr denken. Dann müssen wir gar keine Pläne mehr machen, sondern einfach das, was wir da empfangen haben, ja. umsetzen. Ja. Einfach fließen lassen, laufen lassen. Ja? Das ist so ein entspanntes
1: äh, Durchs Jahr gehen dann. Ja, das stimmt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich meine, ich hatte in meinen Raunichten, in den Träumen hatte ich immer, ähm, hat sich viel um große Räder drehen sich oder ich fahre auf Riesenfahrrädern und äh, habe auf einmal keinen Rückwärtsgang und so und es war ja wirklich auch ein Jahr viel vorwärts und es kam so viel in Bewegung in mir also das ist war ich konnte wirklich so ein Grundthema dann irgendwann auch für mich greifen es kommt viel in Bewegung was hat sich immer viel Treppengeländer bin ich runtergerutscht in der Spirale und also es war so viel Bewegung, so viel Schwung und Aufwind einfach drin, das kann ich auch einfach jetzt nur bestätigen und deswegen, also ich bin schon völlig Feuer und Flamme wirklich jetzt für die Zeit, ich freue mich da total drauf, weil das einfach so magisch ist und äh, ja, der Schlüssel für mich ist auch einfach wertfrei und achtsam allem begegnen und ähm, alles darf nichts muss, auch in der Bewertung, das einfach mal, selbst wenn ich weiß, was sollen das jetzt, ne? das einfach mal so stehen lassen, annehmen, aufschreiben und sich überraschen lassen, das ist so. Mhm. Ja, ich, das ist total schön, was du beschrieben
0: hast, weil das äh, dieses Rad und so, das war ja auch ein Saturnjahr, das letzte Jahr, also das 2021, das heißt, es ist ein Schicksalsjahr und es ist wirklich alles äh, in Bewegung gekommen. Ja. Und, ähm, Total schön, also ja, das kann ich auch nur unterstreichen, man kriegt dann irgendwann das Gefühl für so eine Überschrift für das Jahr, was dann kommt, noch nicht gleich in der ersten Nacht und ähm, auch ganz ehrlich, es braucht ein bisschen, bis wir reinfinden in die Rauhnächte, ja. also die äh, Träume sind gleich von Anfang an da, Ganz ehrlich, sie sind eigentlich jetzt schon da, also ich finde es in diesem Jahr enorm, wie die schon ausstrahlen, jetzt die Rauhnächte. Yeah. Also ich träume jetzt schon so ganz ähm, eindrücklich, wie es eigentlich die Qualität der Rauhnächte ist, also das kann nur noch, noch intensiver werden, ähm, aber dann ist es eben so ein Reinfinden in diese Energie und wir fangen auch an, wenn wir dann entlang der Urbilder gehen, dass wir erstmal anfangen mit, ja, wie bin ich überhaupt da, dass was wir anfangen, gut für uns zu sorgen. Auch die innere Mutter ist der erste Archetyp. Auch nochmal mit Blick zurück, Es ist auch ein schwieriger Archetyp gleich zu beginnen, weil ne, ja, manche haben einfach eine Schwierigkeit mit dem Thema Mutter an sich. Ähm, und es ist aber wichtig, um da auch nochmal alles so abzuschütteln, abzurütteln, was uns vielleicht beschwert um dann irgendwann im Lauf der Rauhnächte, so ab Nacht drei oder vier geht es dann los, wo wir wirklich ins, ins Fliegen kommen, wo die Energie dann immer, immer stärker wird und uns dann auch einfach mitnimmt. Irgendwann sind wir dann in so einem faszinationsmagischen Rausch irgendwo. Ja. ja. <lacht> so, ähm, das ist wie immer, es braucht einfach ein paar, paar Tage, ein paar Nächte Zeit zum Anlaufen und dann... Ja. Ähm, gehen wir eben auch bis zum 6. Januar die letzten drei Tage, wo wir es auch wieder abklingen lassen, also wo wir dann diese Fäden wieder greifen und zusammenflechten. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass man ähm, hineinfindet und auch wieder hinausfindet ja. Ja? Und das machen wir da eben gemeinsam und gerade wenn man, jetzt sage ich mal, ich mache das jetzt zum ersten Mal, die Rauhnächte feiern, dann ist es gut, es in einer Gruppe zu machen, wo du auch geführt bist. Ja. Ich jetzt auch alleine, ja. Keine Frage, aber es ist halt noch mal schöner, dann sich auch auszutauschen, festzustellen, wenn die anderen Träumen vielleicht ähnlich ist. Mhm. Hm, und um da eben auch die kollektiven Themen dann erkennen äh, zu können. Äh, und es ist halt einfach auch total schön.
1: Äh, ja. <lacht> also im Nachhinein würde ich sagen, das war wirklich, ähm, als Sie damals dann angeklopft haben und ich mich dann darauf eingelassen habe, also es hat auch wirklich viel so, für mich bewegt und so verändert, einfach mir nochmal zu zeigen, was das ich auch schöpfen kann und äh, das empfangen kann, also das hat mich, ähm, ja, auf meinem Weg auf jeden Fall gut vorbereitet, so für, weil ich dann, ja, so auch so eine Vision und eine Ahnung bekommen habe und es ist einfach nur schön, mich einfach dafür geöffnet zu haben, diese Erfahrung auch zu machen, also es mir selbst zu erlauben, ich lasse mich jetzt darauf ein und
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, bei mir war es auch der Einstieg äh, in dieses ganze spirituelle Wachsen. Ähm, und es ist auch schön zu sehen, wie sich das über die Jahre auch verändert hat, immer tiefer geworden. Es ist am Anfang noch sehr technisch, so: oh, wie zünde ich jetzt mein Feuer an? Ne? Wie ist es jetzt nochmal mit den Wünschen und mit dem Verbrennen und wann mache ich das und so? Ähm, und immer mehr dann, dass es eigentlich, ja, das ist die äußere Form. Klar, ist auch schön, wenn das. Ähm, wenn man das schön gestaltet, aber es geht doch um etwas um ganz anderes, sich nämlich wirklich komplett zu öffnen und ähm, ja, dieses wertfreie Schauen. Mhm. Ja, dieses, ich nenne es auch gern verrückte Schauen. Also es sind ja. verrückte Zeiten, es sind die Zeiten zwischen den Jahren, es ist nicht so richtig greifbar alles und doch irgendwie präsent. Mhm. Es, ist ein an, es ist ein anderes und ich finde, man merkt es auch, dass wenn man noch gar nichts von den Raunechten gehört hat, merken das viele Menschen, dass eben so die Zeit zwischen den Jahren irgendwie anders ist.
1: Mhm.
0: Das ist schon die Energie der Rauhnächte. Und wenn man da jetzt eben immer bewusster dann wird und damit umgeht, kann man da eben ganz viel äh, ja, wieder in schöpfen, wie du es gesagt hast. Das heißt, wirklich in Verbindung kommen mit der großen Seele. Mhm. Und früher oder später wird dann auch wirklich jede etwas träumen in den Rauhnächten. Also es ist fast unmöglich, nichts zu träumen. Ja, ähm, wenn uns jetzt jemand zuhört, die vielleicht selten träumt oder sich kaum was merken kann, dann ist das wirklich ein Hinweis darauf, dass irgendwie der Kopf zwischen der Anbindung zur großen Seele steht. Ja, also du hast auch schon gesagt, die Erlaubnis jetzt sich wieder dafür zu öffnen, auch wieder da tiefer einzutauchen, das kann da schon ganz viel bringen. Umso wichtiger ist es dann wirklich zu sagen, ja, ich gehe mal in die Rauhnächte hinein, ich lasse mich da ein auf diese neue Erfahrung, weil da können wir wieder die Verbindung knüpfen. Ähm, genau, und im weiblichen Feld eben über die weiblichen Archetypen, ich möchte sie einmal aufzählen, dass das einmal alle gehört haben, also fangen an in der ersten Nacht dann für Januar, die für Januar steht, das ist die innere Mutter, da geht es um Selbstfürsorge, dann haben wir die Priesterin. Ja, da geht es eben auch um Vision und um höhere Führung, auch um das reine Herz, also dass wir die Vergangenheit da wirklich loslassen im Wissen, dass es nichts zu vergeben gibt, ja.
1: Mhm.
0: Äh, dann haben wir die Künstlerin oder Muse, das ist die, die wirklich dann aus den Schöpfungsenergien dann erschöpft und kreativ ist, äh, in den Flow kommt. Dann haben wir die Blutsschwester. Ähm, ja, das ist einfach eine Frau, die vorwärts geht, im weiblichen Feld verbunden ist, mit ihren Schwestern gemeinsam ähm, für das Leben eben eintritt, dann haben wir die Liebende, im Mai ist es dann, ja, und da geht es so wie ich es verstehe, nicht unbedingt um die partnerschaftliche Liebe, sondern um die Liebe zum Dasein, zum Leben an sich, ja, zum Dasein im weiblichen Körper und da ist natürlich dann die Sexualität auch dabei und natürlich dann auch das Männliche und die Partnerschaft, aber im Vordergrund steht eigentlich die Liebe zum Dasein. Dann haben wir die Hebamme, die dann eben äh, ja den Zugang in die Geheimnisse des Seins dann auch eröffnet, äh, in die Weisheiten, in die weibliche Weisheit hinein, äh, weil alle Weisheit ja aus der Gebärerfahrung hervorgegangen ist. Ja? Und dann haben wir das erste halbe Jahr schon herum und das, die, das zweite halbe Jahr, da beziehen sich die Archetypen wieder auf den jeweils vorausgegangenen Monat vor, äh, vor sechs Monaten. Also im Juli, die freie Frau hat eine Verbindung zur inneren Mutter, die im Januar da war. Ja, also haben wir die freie Frau, die, weil sie um die Geheimnisse des Lebens weiß, eben dann einfach sagt, so und jetzt lebe ich das einfach mal. Jetzt schaue ich mal, wo mich das hin. <lacht> Juhu, macht der Julia. <lacht> Führt, ja, in die Freiheit, in die Wildheit auch, ja, in die, in, äh, einfach den Impulsen folgen, ja, und dann gucken, wo das hinführt und es führt dann zur Königin, nämlich in wirklich in ein, ein, ein neues Reich, eine neue Wirklichkeit, ja, wo wir wirklich aus der Fülle schöpfen können, alle Möglichkeiten dann da sind für unser Wachstum, für unsere Entfaltung ähm, und ja. Weil wir uns einmal ganz befreit haben, sind wir dann auch in der Lage, unsere eigenen Regeln und Gesetze aufzustellen, die für uns sind. Ja, das ist ein Megasch Mega-Schritt, die Königin. Dann haben wir die Seeren, mhm. die äh, dann sagt, okay, so und jetzt will ich auch dahinter schauen. Mhm. Also die äh, den Weitblick hat, die Voraussicht dann auch hat. Finde ich ganz spannend, die ist in Verbindung mit der Künstlerin.
1: Mhm.
0: Und die Künstlerin ist ja natürlich die, die Fantasiebegabte, die Kreative, ähm, die letztlich nichts anderes macht als die Seherin auch, nur mit dem Unterschied, dass die Seherin das, was sie da wahrnimmt, auch für wahrnimmt und es nicht im Bereich der Fantasie lässt, sondern sagt, aha, da könnte ja vielleicht eine Wahrheit darin stecken, nach der ich mich jetzt ausrichte, mein mhm. Leben. Ja, einen, einen tieferen Sinn oder eine höhere Wahrheit dann finden. Im Oktober haben wir die Heilerin oder auch Matrone. das ist die, die einfach ja, ins Heil und Vollkommen sein hineinführt, wo alles einen Sinn wieder macht, wo alles zusammengeführt und gefasst wird, weil das auch das Ende des spirituellen Jahres, dann ist Ende Oktober am 1. November beginnt das neue spirituelle Jahr mit der Wandlerin, ja, das ist die Hexa die also in der Dunkelheit sehen kann und eben die Kunst des Wendens und des Wandelns eben beherrscht, ja, und ähm, ja, in der heiligen Dunkelheit eben zu Hause ist. Ja. Ähm, und dann zum Schluss nochmal die weiße Frau im Dezember, die eben gelernt hat, alles anzunehmen, was wahr ist und sein wird. Und im mhm. vollkommen inneren Frieden mit sich und mit der Welt dann auch ist. Und wenn wir die einmal alle durchlaufen haben, so dann kommt der 13. Archetyp, der alles zusammenfasst, das ist eben dann die Allmutter, also das, äh, das Einheitsbewusstsein, das göttliche Bewusstsein, was dann zu uns kommt, wenn wir merken, dass all diese zwölf Archetypen in uns aktiv sind. Also wir haben Zugang zu allen Archetypen. Und auf dem Weg der Selbstentfaltung geht es darum, wirklich alle Archetypen für sich zu, anzunehmen und zu bejahen. Mhm. Da sind wir automatisch in dieser Allmutter-Ganzheitsenergie. Ähm, und diese Allmutter-Energie, die wird in den Raunächten eben gehalten über diese 13 Tage von der Allmutter selbst.
1: Mhm.
0: Also der Raum, der da aufgeht, der ist wirklich ganz, äh, aus, aus der Urgebärmutter heraus geht er auf. Ja, das ist ein magischer, heiliger Raum. Ja. So schön. Also ja. ganz reichhaltig. Und ich lüfte auch noch ein Geheimnis. Wir werden in diesem Jahr äh, die Rituale mit den Bäumen auch machen. Also ich werde jedem, jedem Archetyp auch einen Baum äh, zuordnen. Und wir werden Baumrituale machen mhm. in diesem Jahr. Äh, weil ich das Gefühl habe, die Bäume sind sehr präsent. Äh, werden immer stärker, zeigen sich immer mehr als unsere machtvollen Verbündeten. Die uns auch in diesem Geburtsprozess einfach zur Seite stehen. Weil es sind ja auch Mittler zwischen Himmel und Erde, die Bäume mit ihren Wurzeln ja. in der Erde und oben die Krone im Himmel. Und das sind sozusagen wie Vorbilder für uns Frauen, die wir uns auch wieder als Mittlerinnen leben wollen. Mhm. Ja, und in den Rauhnächten können wir das eben ganz stark auch spüren, dass es eben längst so ist, dass wir wirklich verbunden sind, dass wir empfangen dass alles da ist für uns und alles in uns schon ist und entdeckt werden will. Mhm. Was ja. sagst du dazu, dass wir mit den
1: Bäumen gehen? So, 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 so schön. <lacht> ja, weil ich die Bäume auch, also ja, also mich rufen schon, der ein oder andere Baum hat schon sehr stark angeklopft, der dieses Jahr ähm, sich gezeigt hat und ähm, ja, sind einfach so schön präsent und auch so kraftvoll und ja, ich freue mich auf jeden Fall total drauf und bin da ganz gespannt. Genau, ich auch,
0: ich freue mich auch schon. Und ich werde heute Abend, gibt es ein
1: Webinar, ein
0: Gratis-Webinar um 18 of Sofengo, die neue alte Macht der Frauen. Da mache ich jetzt seit einem Jahr, jeden Monat, immer am dritten Freitag. Und da geht es heute auch um die Bäume, als, als die machtvollen Verbündeten. Also ich werde ein bisschen was über die Bäume und über die Gebärkraft, die darin auch steckt für uns Frauen, berichten. Also wenn dich das interessiert als Vorbereitung, dann bist du jetzt nicht eingeladen. Also nicht nur Julia, sondern alle, die uns zuhören, <lacht> dabei zu sein. Das ist so eine kleine Einstimmung einfach auf die Energie der Bäume. Und dann sind wir in den Raunächten eben dann jeden Tag mit einem anderen mit einer anderen Baumessenz verbunden.
1: Wow, schön.
0: <lacht> <lacht> ja, ich freue mich auch mega. Losgehen uns am 21.20 Uhr mit dem Auftakt in die Raunächte, auch auf Sufengo. Ja, das ist auch äh, ein gratis. Also, da kann wirklich jeder mitmachen. Auch wenn du dich entscheidest, alleine durch die Rauhnächte zu gehen, würde ich dir das empfehlen. Ähm, einfach, um da in eine schöne, hohe Schwingungsenergie zu kommen und von da aus dann durch die Rauhnächte zu gleiten. Und ja, natürlich bist du herzlich auch eingeladen in unsere Gruppe. Ähm, da werde ich nachher noch den Link machen, wo du dich noch anmelden kannst.
1: Sehr schön. Ja,
0: was gibt es zum Abschluss noch zu sagen? Ganz wichtig, wir können die Rauhnächte nicht starten, ohne dass wir vorher eine Hausreinigung und eine energetische Reinigung gemacht haben. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Also wirklich das Haus ausräuchern und auch sich selber den ganzen Energiekörper abräuchern. Ähm, genau, also wenn du in der Gruppe bist, dann gebe ich dir dann natürlich auch Anleitungen, wie das funktionieren kann, wie du das am besten machen kannst. Ansonsten es ja auch einiges im Internet nachzulesen, aber auf jeden Fall unbedingt tun und ich empfehle auch vor dem Julfest am 21. Dezember eine Eigensegnung. Ja, wie das geht, kann man im AllmutterTempel nachlesen, da gibt es ein PDF dazu, dass wir wirklich so komplett grundgereinigt, frei von Altlasten eben in diesen in diese magische Zeit hineingehen, das ist so ähnlich, wie wenn man ähm, bei der Moschee zum Beispiel die Schuhe auszieht, bevor man den heiligen Boden betritt, so können ja. wir das energetisch uns vorstellen, ja? dass wir uns da einfach einmal reinigen, bevor wir in das Allerheiligste eintreten, diese, diesen Bauch der Almutter, die Rone, das sind für mich der Bauch der Almutter, wo wir einfach wieder äh, da eintauchen.
1: Ja, so schön.
0: Ja. Also dann freuen wir uns. Julia, vielen Dank, mhm. dass du auch dabei bist und uns deine Träume hoffentlich auch teilst in der Gruppe, <lacht>, dass uns teilhaben lässt. Und an die vielen anderen Frauen auch. Wir sind schon über 40 Frauen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ich Und, auch. Genau. und dann äh, sehen wir uns dann in den Raunächten. Und wir werden auch in den Raunächten wieder live unseren Podcast machen. Mhm. Ja, nächsten Freitag sind wir wieder live da ähm, auf meiner Facebook-Seite und ansonsten kannst du es natürlich hier immer nachhören. Und ja, dann bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.